0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Boa tarde, estamos aqui com André Marinho. André Marinho, muito obrigada por estar com a gente dos Jornalistas Etc. Valeu,
2: Thaís, muito obrigado pelo convite. E uma, uma honra e um prazer estar sendo prestigiada pela, pela sua audiência. Então, presidente, eu te pergunto. Rachador tem que ir para a cadeia ou não? Ô, Marinho, você sabe que eu sou presidente da República, eu respondo sobre meus atos. Ok? Então eu não vou aceitar a provocação tua. Aí você recolhe esse aí ao teu jornalismo.
0: Não vou aceitar. Já encerra a entrevista agora. Bolsonaro pode até achar que a conversa acabou. Mas ela continua aqui no Jornalistas Etc. com o comunicador e humorista André Marinho. Ele que foi notícia depois de protagonizar uma imitação do presidente em um vídeo com Michel Temer após a apaziguadora carta de 9 de setembro.
2: Mas já que tu me salvou aí, você, você está acreditado junto ao meu governo aí. Enquanto quiser, tu só pode me ligar aí que eu te recebo aí com, com os meus cupichas aí que não tá pronto aí pra botar o um tapete vermelho para você, tá ok? Voltou a
0: ganhar espaço da mídia com uma pergunta sobre rachadinhas para Bolsonaro em uma entrevista na Jovem Pan. Irritado, o presidente abandonou a transmissão. E André Marinho deixou a bancada do programa Pânico uma semana depois. Ele diz que não se arrepende da decisão e explicou seus motivos. Filho de Paulo Marinho, ex-apoiador e hoje desafeto político do presidente, André garante que, apesar das diferenças ideológicas, sempre teve suas opiniões respeitadas pela Jovem Pan, mas revela bastidores de momentos de maior embate. A lição que fica da discussão com Bolsonaro...
1: O André Marinho, ele imita, ele comenta, ele entrevista e ele também vira notícia, né? Nesse ano se virou notícia um monte de vezes, André. Então, em é. maio, é, em maio se virou notícia pela primeira vez, teve uma briga feia lá e até trocou os sopapos com um comentarista da Jovem Pan. Depois, em setembro, foi aquela famosa imitação do presidente Jair Bolsonaro, que você fez num almoço, no jantar, em que estava o presidente Temer presidente Temer, que havia acabado de aplacar aquela crise entre o Bolsonaro e o STF. Também fez um barulhão. Depois, em outubro, de novo, quando você fez a já histórica entrevista com o presidente Jair Bolsonaro, fez uma pergunta que não gostou nada e que ele até abandonou a entrevista, não é? E agora, com a sua saída da Jovem Pan. Então, vamos começar pelo final. Sua saída do, do pânico. Você disse... Uh, no vídeo que você postou no Instagram, que ser uma voz dissonante, porque na Jovem Pan tem um coro bolsonarista e você era, era lá uma voz dissonante, que ser uma voz dissonante é virtuoso. Mas aí você saiu e, e, e disseram por aí que foi por falta de clima entre colegas, mas foi também porque você talvez tenha cansado de ser essa voz dissonante num veículo que tem um coro bolsonarista.
2: Não, em absoluto. Eu não, não, não olho por esse ângulo, não, Thaís. É, eu matei no peito a responsabilidade que me foi... Que a dinâmica do programa, é, dia após dia, foi é, me inserindo. Lógico que o programa, o Pânico, tem essa marca de ser um ambiente anárquico, que, de fato, recebe visões é, divergentes, pelo menos há um espaço ali para que haja um contraponto. Mas, de fato, a dinâmica do programa em si é, aquilo de, sem, sem dúvida alguma um programa de, de massa né com a capilaridade e o alcance que o, que o programa tem, com a audiência que tem cada um dos integrantes da bancada naturalmente vai sendo colocado ali como uma espécie de personagem numa trama maior e você vai e eu pelo menos respondo pelo meu CPF uma frase que eu, que eu utilizei ad nauseam lá no Pânico durante todo esse tempo mas eu sou senhor eu sou dono das minhas ações, das minhas falas das minhas omissões eu não cobicei a posição de comentarista, não deixa de ser o que eu fiz, né? Até não me defino assim, mas acaba que como o programa ganhou um contorno politizado, eu dancei conforme a música que estava sendo tocada e fui fiel e rigorosamente me, mant me mantive leal aos meus princípios, os meus valores sempre vieram na frente. Então, ao contrário de muitos ali colaboradores da emissora, eu não eu mudei de expectativas para não mudar de princípios. Já alguns mudaram de princípios para salvar expectativas. Então eu não tenho nenhum arrependimento é, da postura que eu adotei. E olhando adiante, eu sinto que eu posso ter deixado, como eu eu recebi uma sequência assim bem positiva. Lógico que você que está, o cara que está na arena, Thaís, colocando a cara tapa, você sabe muito bem, vira vidraça, acira. Ânimos, amores e paixões e ódios, né? E acaba que é, eu não tenho nenhum remorso nesse sentido. Até me socorro numa. Socorro não, me apoio, me inspiro numa frase do 26o presidente americano, Teddy Roosevelt, que ele, um grande desbravador, é, um explorador, ele dizia que o que vale no final do dia é o homem que está na arena e não o crítico que está apontando o dedo ou ou tentando tacar querosene no fogo. Então eu me mantive é, fiel ao que eu acredito, nenhum arrependimento nesse sentido e é, novas oportunidades pintando, novos. Eu estava em busca de novos ares também porque. Mas por que, que você um saiu tempo... então?
1: É, porque os Sim. princípios. Você estava conseguindo manter seus princípios lá ou por quê?
2: Não, se você olhar assim. Objetivamente, justiça seja feita. Eu tive o meu livre-arbítrio ali garantido sempre. Nunca houve um direcionamento da rádio para eu poder falar ou dizer de, de, fa, parar de dizer determinada coisa que pudesse ir contra a corrente predominante ali dentro. Mas o programa se dava numa, de tal forma onde eu, na, eu vagarosamente dia após dia estava sendo etiquetado, rotulado e colocado num corner como uma espécie de bad boy, o contraponto do programa, até o momento onde assim, sem firula aqui, indo direto ao ponto, eu, eu me sentia uma espécie de bode expiatório do fanatismo alheio, né? É só você olhar nos últimos três meses de setembro adiante, eu não sei como está a contagem agora, mas imagino que esteja numa proporção semelhante, do, de 36 convidados de cunho político, 33 foram bolsonaristas e três apenas ali centro direito e houve um pouco desse dissenso, né? E eu acho que o meu dissenso se tornou quase que a força gravitacional, o ponto focal do programa para o bem e para o mal. E isso me atraiu alguns é, de sabores, né? Eu tive que protagonizar alguns momentos. Eu não tenho sangue de barato eu não nasci ontem, eu sou um cara que também não sou ginasiano. É, tudo bem que eu tenho só, efetivamente, dois anos e meio de carreira enquanto comunicador, artista mas é, eu estudei fora ciência e política. Eu, enfim, acompanho assiduamente a política desde sempre. Eu tive, eu já fui testemunho ocular dos bastidores da mídia brasileira e da política brasileira num grau que várias várias pessoas do ramo não vão ter numa vida inteira. eu enxergo isso com muita humildade e com uma espécie de privilégio de eu poder tido, ter tido acesso a ver como a banda toca de fato. E isso acaba que me deixou calejado, com couro duro, com a carcaça e muito mais sagaz olhando para frente em busca de novos ares. Eu acho que, depois de um determinado momento, com o, o, o ápice que chegou, que foi a repercussão daquela minha pergunta para o presidente Bolsonaro, eu olhei em volta e falei quer saber? Eu acho que o que, o que vier depois daqui serão mais bolsonaristas de segundo, terceiro escalão, é, se utilizando do microfone potente da Jovem Pan para poder se, se eleger, para poder ter um, um palanque. Eu não sou galo de rinha, eu não vou ficar aqui sendo usado de, de, de escada ou ficar aqui batendo lata, batendo palma para maluco, batendo lata com esses bolsonaristas de, porra, de baixo clero para eles tentarem lacrar e lucrar as minhas custas e tentar viralizar um corte distorcido nas redes, na esgotosfera deles e dar uma impressão é, equivocada de como, de fato, foi a nossa interação. A, a internet tem Legal, disso, né, vamos né, falar dessa
1: entrevista. Bem. Tem, sim. Vamos falar dessa entrevista, então, que ocasionou a sua saída final. Então, para quem não viu, o André Marinho fez uma pergunta muito marota e bem construída, sem citar o Flávio Bolsonaro, perguntou ao presidente o que ele achava que devia acontecer com o rachador, praticante da rachadinha, se essa pessoa devia para a cadeia, o Bolsonaro ficou muito irritado, levantou-se e saiu, né? O André, você eu imagino que antes de fazer essa pergunta você imaginou quais poderiam ser as reações das diferentes reações do Bolsonaro que você conhece muito bem. Que reações você esperava dele? Quais as possibilidades que você cogitou?
2: Eu eu estava tendendo, eu estava apostando minha ficha. Se eu tivesse que apostar naquele momento, teria ocorrido da forma que aconteceu. A gente cansou de ver ele ao longo do mandato dele no momento que ele é submetido a uma pergunta minimamente inconveniente, minimamente indesejada, que vai no, 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 no vai onde o calo aperta ali, né? Que exatamente esse histórico é, de safadeza, sem vergonhice, de desvio de conduta e de falta de zelo mínimo com o dinheiro do contribuinte, que ele fez que ele, ele elevou ao estado da arte por é, décadas a fio, né? Junto com os seus é, os seus filhos ali, de, e ele era sempre foi o testa de ferro, ele era o artífice, ele era o cara que ditou essa prática institucionalizou essa prática como algo normal dentro do clã, né? Então, eu sabia que essa pergunta iria expor exatamente... Eu tinha duas missões ali, principais. Eu sabia que ele ia reagir de forma intempestiva, eu conheço ele, o sujeito de pavio curto, é um sujeito que, ao longo da presidência, tem mais ficado recôndito em, em entrevistas, ambientes bem tranquilos, é, agradáveis, nada é, de... Enfim, ele não está sendo submetido ao questionamento que ele será em, em 22 E até, em grande parte, pelo fator Adélio, né? um episódio pô, lamentável e que execrável em todos os sentidos, qualquer um acompanhou aquilo de fato como se deu. Eu tive, eu fui testemunha ocular da, da, de, de tudo como se aconteceu no próprio dia, então, eu não vou também é, tentar relativizar ou minimizar isso, mas isso demonstra que, em 2022, quando ele, ele terá, agora, dessa vez, com um retrospecto de fato concreto, com ações, omissões, erros, desmando, contradições, ele vai ter que honrar, de fato, o que ele fez, se apresentar novamente para o crivo popular, só que com um passivo que simplesmente não existia em 18. Em 2018 tinha, um tinha a questão fisiológica dele estar se recuperando ali no segundo turno, e a gente teve aquela proximidade é, é, intensa naquele processo. Então, até dava para entender ele se abster de participar de debates e, e, e também não se envolver em, em situações onde ele poderia ter contato humano, em grandes aglomerações, até pela fragilidade do organismo dele naquele momento. Agora, é, para para pensar comigo, Thaís. O Lula, em 2006, na reeleição dele, já tinha um passivo mensalão. É, é, denúncias concretas de corrupção pairando sobre a idoneidade e, e o mandato do, do ex-presidente Lula. Se eu voltar um pouco na linha do tempo, o FHC, na hora que ele queria passar o bastão para o Zé Serra, em 2002, tinha uma crise energética e racionamento de energia e já começando a, a espetar o coração e ali o dia a dia da família brasileira. Olhando adiante, a Dilma, nos idos de 2014, tinha o desemprego galopante, a inflação correndo o poder de compra do mais pobre, só que o Bolsonaro tem todos esses fatores, não só isso, um legado absolutamente desastroso de omissão, negligência e de desumanidade durante toda a gestão da pandemia. E ele tinha a oportunidade de se consagrar como um grande líder, é, assim, transformador. Era, são, são esses grandes testes do tempo que são lançados contra é, líderes mundo afora que que diferenciam os meninos dos homens, que diferenciam o simples político de ocasião do grande estadista. E ele desperdiçou essa oportunidade ímpar que ele teve da pior forma possível, da forma mais cruel e da forma mais atabalhoada e contraproducente para o nosso povo. Então, tendo esse, toda essa conjuntura, é assim que ele vai entrar em 22.
0: Game Trends é o podcast do Start Wall, em que eu, Bruno Isidro e Letícia Vexel comentamos o assunto mais importante de game da semana. Você pode ouvir o Game Trends no Wall, no YouTube ou na sua plataforma de podcast preferida.
1: André, a gente trabalhou por um curtíssimo período de tempo juntos na Jovem Pan. <risos> é né? <risos> É, ficamos lá, eu me lembro que numa situação lá no Camarim, na maquiagem, você estava acompanhando muito de perto as eleições americanas e, daí, conversando, você me disse que a sua prioridade profissional não era ser humorista, que você gostaria mesmo de investir na carreira de comentarista político. né? Como eu disse, você estava muito, muito interessado nas eleições americanas, acompanhando muito de perto, fez uma série de transmissões sobre o assunto. Você mudou de ideia? Como é que está isso para você agora? Comentarista, político ou humorista? Então, eu ah, acho ambos.
2: que eu, ambos, sem dúvida alguma. Eu acaba que desde sempre, enfim, quem me acompanha desde os primórdios, aí, desde a, da minha infância, sabe que eu sempre fui esse sujeito meio multifacetado. Então, eu acho que a, a comunicação como um toda é o que me atrai. Eu acho que eu consigo é, render em alguns formatos diferentes. Lógico que eu não vou ter nenhuma demagogia aqui em reconhecer e talvez seja por um dom que Deus me deu, que são lá das imitações que transcende o olhar mais intransigente ideológico. Eu tenho vários seguidores bolsonaristas que ainda falam: você como comentarista político é nota zero, você como humorista e imitador é nota mil. Aí, pois, isso aí é também um sinal de que o humor é capaz, sim, de penetrar esse essa, esse olhar dogmático, né? Mas de qualquer forma, acaba que eu estou tentando fazer jus à minha formação, enquanto a minha formação acadêmica, a minha formação pessoal, à minha formação como ser humano, como profissional, principalmente o pânico ganhou um contorno muito politizado e acabou que na dinâmica atual eu atuei é, nessas duas frentes, mas fazendo uma autocrítica até, uma análise pe pessoal, um exame de consciência, eu olhei em volta e percebi que esse meu talento que é, atrai é, a aprovação de lados tão distintos, algo que é tão raro, que é impossível na política hoje em dia, a pessoa que se posiciona acaba encardindo a sua atuação em, é, de modo geral, acaba te colocando cada vez mais numa tribo, acaba que as pessoas estão muito reducionistas, binárias hoje em dia, tem uma tara por rótulos e querer te associar a determinado grupo. E é engraçado que normalmente as pessoas que me acusavam de rabo preso são as pessoas que realmente têm rabo preso. Isso foi uma tônica durante a minha passagem pela Jovem Pan. E eu fiquei, eu notei que a minha veia artística ficou em segundo plano nos últimos tempos, até porque esse meu contraponto era o que estava rendendo audiência para o programa. E você trabalha em veículos de massa e sabe muito bem, é, sem demagogia aqui, que a audiência é um fator primordial, predominante em qualquer é, atuação num mercado de comunicação de massa. Então, é, nesse sentido, você sabe, Thaís, a gente tinha dois mandamentos, uma espécie de dez mandamentos, só que em dois mandamentos, foi no dia que eu pisei lá na Jovem Pan, no pânico, e me passaram que foi o seguinte. Número um, não caia em pilha. E número dois, renda o bloco. Eu acho que... O que, que
1: é não cair em pilha? Não entendi. Não
2: cai em, não cai em provocação, em barata, ah. não, cai, não, hum. não, não, não se deixe levar pela, ali pela galhofa do, do, do que o pessoal está tenta, tentando te desestabilizar. Tenha serenidade, saiba não se levar tão a sério, é, faça o um humor autodepreciativo. Nem sempre, e, aí, e, e também, de novo, é, é muito difícil a pessoa que está na arena pública, especialmente nos termos, nas condições que eu estava, de ser capaz é, consistentemente de você saber de, de, delimitar entre o André pessoa física e o André artista, personagem. É, o Marinho, artista, o personagem que está dentro da trama do programa, a persona artística. Qual que é o segundo mandamento? E o segundo mandamento renda o bloco. Eu acho que por mais que eu possa ter. É, eu, eu posso ter vários críticos aí, 90 toda unanimidade é burra, como diria o Nelson Rodrigues. Ninguém está é, isento de não ser ter a sua atuação questionada, atacada. Isso faz parte, Isso, o que não mata fortalece, como diria Nietzsche. Mas é, eu fico muito feliz, eu digo isso a todos os meus haters aí, eu fico feliz que eu possa ter servido como uma espécie de válvula de escape para o ressentimento e as frustrações alheios, né? Que eu servi de... para eles poderem extravasar esse amargor todo. Então, se nesse sentido, eu prestei um serviço emocional para essas pessoas, eu acho que eu, eu, eu me sinto com a missão cumprida nesse sentido mas para além disso a grande maioria são bolsonaristas eu acho que a grande a grande erva daninha aí que que, que segue é, intoxicando que segue é, sabe literalmente trazendo encardindo o debate público é exatamente esse apego do brasileiro médio ainda no salvacionismo na idolatria política incondicional e eu, o que eu tenho tentado dizer nas minhas é, nas minhas intervenções nas minhas entrevistas é que independentemente de quem estiver no poder, o político invariavelmente vai estar olhando para o próprio umbigo para garantir sua reeleição, outros com, com alguns propósitos mais virtuosos, que de fato traduz em ganhos, em avanços para a sociedade como um todo, e os outros para literalmente seguir perpetuando teses três locadas, que sejam interessantes para seguir é, condenando, aprisionando, ancorando uma base de, de seguidores, eleitores, que são volúveis, que são suscetíveis a isso e que ficam cada vez mais imersos nessa espiral de desinformação e acabam vivendo, pautando a sua vida. Por isso, é muito triste. Eu, eu fui testemunha de muitas pessoas que realmente regem o seu dia a dia a partir desse desse centrífugo de, de desinformação, de cortina de fumaça, de tentar de, de diversionismo que se tornou principalmente o bolsonarismo e que o petismo representa em grande parte. Foi por isso que eu fiz questão na minha pergunta, de forma irônica, obviamente, de expor as semelhanças cada vez mais flagrantes e incontestáveis entre o bolsonarismo e o petismo, sem mencionar o bolsonarismo. Então, não é que o Bolsonaro vestiu a carapuça, ele se estrangulou com a carapuça e acabou que foi o cenário ideal, na minha opinião, naquele contexto, de expor a fragilidade dele, a falta de compreensão dele do carro que ele ocupa e a inabilidade dele lidar com o contraditório até esse período na presidência dele.
1: Vamos voltar para o humor. André, você disse que você chama de sua veia artística, desse dom que, com o qual você nasceu. Eu sei, você já contou isso, que a primeira imitação que você fez na vida, você tinha sete anos, e foi durante o primeiro pronunciamento do recém-impostado presidente Lula. Você tinha sete anos e você fez uma imitação do presidente que seus pais adoraram. É, eu sei que para ser um bom imitador você tem que ser de tudo um bom observador. Mas eu queria saber no seu caso especial qual que é a primeira coisa que você observa nas na suas digamos vítimas?
2: Nas minhas vítimas, nos meus alvos. <risos> É. Olha, eu como eu sempre digo, não tem uma fórmula exata para isso. É, uma, é, uma, é cada caso, eu, eu lido a partir de cada caso concreto. Então, você tem duas opções, basicamente. Se você já tiver uma referência prévia de algum outro imitador, você pode se basear nisso, é meio caminho andado. Realmente, essa pessoa já fez o mais difícil de tentar decodificar o trejeito mais saliente, mais aparente, mais pronunciado do personagem. E a partir disso, você pode fazer uma versão sua, ampli, é, elaborando um pouco mais na versão. É da da da, do, do, sei lá, da versão já existente. Agora, certamente, tá o mais gratificante normalmente é quando você tem é, também se dá em duas opções. Ou tem aquele momento eureka, estala aquele estalo imaginativo que aparece aqui a a luz na cabecinha e você logo já já começa a imitar de imediato. Você ali de bate pronto consegue detectar qual é o trejeito mais é, mais, enfim, projetado da pessoa, e você vai e começa a imitar. O outro é quando tem um processo mais maçante, que você mergulha... Pelo menos eu tenho, assim, uma vez um, um comentário lá no, no início do meu canal, Thaís, me comparar um pintor hiperrealista. Eu acho que as pessoas percebem que eu tenho essa, esse grau de minúcia, de detalhe, de tentar incorporar o máximo possível do repertório do personagem a nível de gesticulações, a nível de, de movimentos faciais, Trejeito mas então é isso que eu queria saber. É o gesto,
1: discurso. é o trejeito, é a voz. Ok, você falou que cada caso é um caso, mas eu acho que você tende a prestar mais atenção em alguns desses aspectos. Não, qual é o seu preferido? O que entrega mais o sujeito Conta aí
2: Eu acho que desde alguma pausa ou alguma alguma peculiaridade, eu acho que dali vai sempre ser o gatilho mais fácil de você invocar a risada no teu na tua plateia que você, por exemplo, quando a minha imitação do Augusto Nunes, foi uma que eu peguei de bate-pronto. É, você percebe quando ele está concatenando dois pensamentos, ele fala... "Ah, É importante discutir isso. Ah. Entendeu? Eu acho que aí o Augusto Nunes essa é essa imitação, que você, se, você tem esse momento do, desse, dessa respirada dele. Ah. Mas, por exemplo, o Ciro, eu acho que são os gatilhos, é exatamente o fato que eu mergulhei, eu acompanhei toda a pré-campanha de 18, sigo acompanhando ali a atuação dele, e eu, e eu até me identifico em termos retóricos com ele, de certa forma. Eu, desde mulher que eu, eu, eu sempre amei ler, e o meu melhor amigo era um livro de sinônimos. Até um certo ponto, a minha fala estava até meio esquizofrênica, de tentar falar difícil a todo momento, como um fim em si mesmo. E aí meus professores de inglês e português foram coibindo os meus excessos com o tempo. Estava uma coisa meio <risos> grotesca, forçada, inacreditável. Mas aí, e tinha uma coleção colocando.
1: de palavras difíceis para exibir, é isso? Sim.
2: Eu tenho aqui, eu tenho até hoje, desde 2017, eu coleciono aqui é, um, um glossário aqui que já deve ter em inglês e português de quase 3 mil palavras aqui, que a maioria não conhece. É, nem eu mesmo consegui internalizar todas ainda, mas eu ouço alguma coisa que atravessa a minha visão, a minha leitura, as minhas observações, eu vou e anoto. Já virou um hábito meu, que inclusive eu peguei de uma das minhas grandes referências enquanto comunicador, que era o Ronald Reagan, o 40 presidente americano, que tinha sempre aquele o que eles chamavam de sunny optimism né aquele olhar meio de, do, do cowboy que olhava com um, uma visão otimista do mundo e ele conseguia transparecer ele conseguia falar de temas mundanos ali da sociedade americana e dar áreas grandiosos e inspiracionais para isso então é ele tinha o hábito de sempre anotar é, piadas aforismos adágios tiradas frases feitas para ele poder ir robustecendo ali e crescer, sabe a bagagem argumentativa dele e a capacidade dele de atrair e encantar uma plateia. Então eu tenho, mas, eu adotei esse hábito para mim há um tempo já.
1: Mas para você que coleciona palavras, deve estar em uma situação difícil, porque semanticamente a discussão está muito pobre, né? Nessa polarização. Ah, o vocabulário primeiro a acabar sendo alvejado. Né? As pessoas falam poucas, uh, usam poucos adjetivos, quase sempre muito contundentes e rasos. né? Mas, é, como humorista ainda, André, em tempos de polarização e de patrulha, fica mais difícil fazer rir ou, ou, ou não?
2: Certamente. Eu, eu Não tenho como não mencionar o fato de que os bolsonaristas que foram eleitos na esteira do combate é o politicamente correto, o mimimi. Eles são disparados os maiores floquinhos de neve, é impressionante. Se você ousa mover uma vírgula contra o um mito um grande líder, você é logo colocado numa lista negra e vítima da máquina de mui reputação deles. Eu acho que a gente pode se identificar nesse sentido em algum grau. Mas isso só demonstra que o autoritarismo detesta o riso. É, 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 sempre a melhor definição do, do humor para mim foi o John Cleese, que é um grande ator britânico. Enfim, participou Monty Python, exatamente. Ele disse certa vez que o humor é uma sanção social contra um comportamento inflexível. Então, o humor tem essa capacidade de você punir de uma forma jocosa exatamente onde dói na pessoa, o calo da pessoa, a insegurança da pessoa. E Isso que desperta o riso na plateia. Sempre foi assim. E se essas pessoas têm essa mentalidade tribal, servil, incondicional, de subserviência a um grande líder, se sentem acolhidas e representadas como se elas estivessem numa missão de, de, de moralizar o Brasil, de certa forma. Acho que isso, esse discurso também já foi por água abaixo há muito tempo. Elas acabam que têm a sensibilidade delas mais aflorada. né? Mas, politicamente, correto é aquilo, né, Thaís? É, é aquela sensação de você estar tá pisando em ovos para não ofender a sensibilidade alheia. E eu disse isso no Danilo Gentili, quando eu fui convidado no final de 2019, e ele para mim, é, arrematou e conseguiu cristalizar bem o que tudo isso significa quando ele disse que, quando se ofender, se tornou lucrativo para as pessoas, as pessoas começaram a se ofender mais facilmente. Né? Eu acho que tem até uma, uma indústria da, da ofensa hoje em dia e pessoas que instrumentalizam a ofensa e, e se vitimizar é, para poder ter um ganho pessoal. Eu não estou dizendo que, você, que a gente tem que separar o joio do trigo. Qualquer declaração... É, o, o combate ao politicamente correto de você de, dessa, sensa, dessa sensibilidade mais aflorada e mais é, e mais espinhosa vamos dizer assim você isso não significa que é um salvo-conduto para você sair por aí fazendo piadas de baixo calão que tocam na identidade da pessoa e tentar desmerecer a pessoa isso aí está até tipificado em lei se a, se a pessoa se sentir devidamente ofendida ela pode enfim, recorrer à justiça para poder que a pessoa que emitiu tal opinião e tal piada arque com as consequências. Agora, essa é a liberdade de expressão. Eu acho que é, tá, a liberdade de expressão no Brasil ficou também um, um momento ali que, que recentemente, na Jovem Pan, ficou escancarada o duplo padrão dessas pessoas, a hipocrisia flagrante, que na mesma semana que estavam ali bradando a plenos pulmões pela liberdade de expressão, do, do jogador de vôlei Maurício Souza, que inclusive foi a minha última entrevista participando no pânico, ele estava sendo reclamando por ele ter, enfim, questionado o quadrinho do super homem bissexual, e eu por ter feito a pergunta que eu fiz em cômodo ao Bolsonaro, eu fui vítima de uma campanha sistemática coordenada de bolsonaristas na rede, nas redes, com os seus próceres na mídia, notadamente um <risos> um sujeito que inominável que não eu, eu, eu não quero nem dar mais ibope para esse jeito que em rede nacional no programa do dia seguinte, na quinta-feira é, é, basicamente pediu minha demissão ao vivo, que só escancara é, de fato a natureza deles é só é, o quem a, representar minimamente uma ameaça ao avanço da agenda deles, deve ser pulverizado deve ser decapitado e deve ser silenciado, eu fui vítima disso Agora, justiça seja feita, eu sempre fui dono das minhas falas, das minhas omissões, e a Jovem Pan sempre me deu um espaço para isso. Não significa que, em determinados momentos do programa, eu não tenha sido sempre a minha opinião por seu dissenso e para e os e meus é, companheiros de bancada e de programa, era interessante me antagonizar, tentar debochar, menosprezar, interromper em grandes partes. É, isso aqui não é, com, é síndrome de conspiração nem complô, mas é, houve alguns momentos onde eu estava é, me envolvendo em discussões mais acaloradas, onde eu estava claramente falando na distância correta do microfone, como eles nos ensinam, né? ou até mais próximo ainda, e a minha, o meu microfone estava mais baixo e acabava afogado ali na cacofonia da discussão. Eu acho que isso, depois de um certo foi tempo. Isso é
1: sabotagem,
2: hein? É, eu não, eu, 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 eu não vou fulanizar, não vou, eu, eu, até porque eu não tenho como. Enfim, eu, eu, o, que eu, o que eu vi de fato foi uma leitura assim. De, das métricas dos decibéis em determinados embates, e o meu estava mais baixo. Eu não vou fulanizar, não vou especificar, de fato, só tenho gratidão, só deixei amigos lá, mas depois de um certo tempo, de ficar vivendo nessa dieta à base de sapo, uma hora eu olhei em volta e falei, quer saber, eu tô. Eu acho que vai ser melhor para a minha carreira buscar novas áreas, novos desafios, sair daquilo ali que, de certa forma, virou uma espécie de zona de conforto, e foram dois anos maravilhosamente proveitosos para mim, em todos os sentidos, a sensação é que eu cresci dez anos em dois.
1: Então, para encerrar, André Marinho, para onde vamos agora, livre da Jovem Pan, quer dizer, fora da Jovem Pan, vamos para onde? Eu sei que você está com diversos convites, uma série de propostas, mas dá uma palhinha aí, é mais ou menos por onde? TV, talk show, você estava interessado em fazer isso uma época, para onde mais ou menos vamos?
2: Olha, nesse, eu estou tomando esse meu mês de novembro, esses dois meses finais, exatamente para é, voltar a priorizar o meu talento que me trouxe até aqui. E olhando em volta, eu já fico muito animado, eu sinto que tem um clima alvissareiro no meu entorno muita gente me procurando para conversar, ter novas ideias, novos projetos. Eu acho que ano de eleição foi quando eu surgi, então, portanto, é um ano com um terreno fértil para eu poder ter minha mensagem aí, é, Brasil afora, contribuir da forma que eu puder. Fazendo os comentários bem humorados, com uma linguagem. A minha pegada hoje em dia Thaís, é o né? educação com entretenimento. Eu acho que você conseguir esmiuçar temas controvertidos, complexos aí do nosso dia a dia, de uma forma lúdica e engraçada, é isso aí que me cativa, que me dá o tesão artístico e profissional. Mas eu acho que eu vou, eu vou seguir, sempre a, buscar aperfeiçoar a ver artística com o, agora essa minha nova posição, que, como eu disse, eu não cobicei, mas acabou que eu, que eu comecei a me credenciar como um cara que pode, sim, que forma a opinião de, de de um grupo, que tem cada vez mais é, seguidores, que pessoas que ficaram resignadas com a minha saída da Jovem Pan. É lógico que você fica, nesse momento, numa espécie de, não vou dizer limbo profissional, mas você fica com um hiato na sua vida. E agora eu tô tenho a minha dedicação exclusiva, total para o meu canal no YouTube, no momento, minhas redes sociais. Eu tô como hoje, tendo várias entrevistas onde eu posso da minha visão do que aconteceu do passado, porque para saber onde nós vamos, a gente tem que saber onde a gente está e de onde a gente veio. Eu sempre tive isso bem definido na minha cabeça. Então, eu não vou renunciar à minha essência do que me trouxe aqui hoje. Lógico que sempre buscar melhorando, sempre capaz de fazer uma autocrítica, de sempre buscar na sua melhor versão. Eu, lógico, que o formato do talk show é o que mais me encanta, as minhas maiores referências sempre foram os talk shows americanos. É, notadamente hoje o Belmar da HBO que é um cara mais de uma esquerda raiz americana do partido democrata é, ele não ele não se curva a patrulha progressista da base progressista woke que falam nos Estados Unidos é um sujeito que eu me identifico muito no, no formato do programa dele da HBO o próprio Jimmy Fallon que é um dos únicos apresentadores de talk show é o um, único que tem esse lado da imitação também então, eu acho que tem um lado artístico meu que ainda nem que eu nem consegui remotamente mostrar para o grande público e que eu estou em busca de uma plataforma, de uma oportunidade que possa que eu possa assim o fazer. Agora, alguns convites surgindo de diferentes é, fontes, diferentes pegadas, diferentes propostas, mas cabe agora ter serenidade, confiança no próprio taco, muita humildade e, e confiança que, que, que vai dar certo e que a vida, que que o melhor está por vir, que a gente está apenas começando.
1: Muito bem, então o caminho vai ser humor e política, e sendo 2022 o um ano eleitoral, tremei candidatos, André Marinho vem aí, né?
2: Eu venho aí, pode ter certeza disso, eu tenho uma certeza que eu vou, eu sou sim candidato a zoar tudo e todos no ano que vem.
1: André Marinho, comunicador, humorista e agora analista político. Muito obrigada é, por estar é com a isso, gente.
2: É, não deixa de ser, mas vamos que vamos. Tá isso. você é demais, obrigado pelo convite, fico às ordens sempre à disposição, tamo junto. Valeu, Marinho. Beijo, boa Beijão.
0: sorte. UOL Entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em uol.com.br podcast. Os programas também são publicados no YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e outras plataformas de
1: distribuição de áudio.